0: Techfreaks. TechFreaks, Techfreaks. der Hightech-Podcast von BILD mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD mit Martin Eisenlauer und
0: Sven Schirmer.
1: Wir haben uns heute vorgenommen, dass wir mal nicht über die aktuellen Themen der Woche sprechen sondern wir wollen heute einen vollkommen erratischen und vollkommen wahllosen Rückblick auf das äh, Hightech-Jahr 2017 nehmen und einfach mal gucken, was uns dieses Jahr so bewegt hat. Ja, Martin, lass es
0: zurückblicken, lass es zurückblicken. Ähm, ich, was bewegt die Menschen am meisten? Das Ding, was sie jeden Tag wie oft in der Hand haben? Alle, alle, Ach, ich alle glaub, zwölf Sekunden? 84 Mal oder so. <lacht> ja, genau. Wir sprechen vom Smartphone. Und da ist natürlich wie jedes Jahr sind ganz schön viel, viele von diesen Dingern auf den Markt gekommen. Ne? Ja, ich finde
1: vor allen Dingen, also was, was für mich tatsächlich die, die spannendste Entwicklung dieses Jahr war, ist ähm, diese, diese neuen Display-Formate und eben die, die immer mehr verschwindenden display render Das äh, iPhone X ist ein schönes Beispiel, aber auch bei den anderen. Ich hatte die Tage ein wirklich tolles Telefon, das, das Moto Z2 Force. Stimmt, ja. Und... Das hat noch so ein altes Displayformat, also noch dicke Ränder und noch 16 zu 9 Format. Und das wirkt inzwischen so angestaubt. Letztes Jahr um die Zeit hätten wir alle gesagt, oh tolles Top-Smartphone. Dieses Jahr guckt man es an und sagt, das sieht ganz schön alt aus. Und das finde ich total spannend, da hat sich wirklich, wirklich viel getan
0: dieses Jahr. Ja, ich muss sagen, ich habe ich, ich hab jetzt halt seit wenigen Tagen ähm, auch mal Zugriff auf ein iPhone X. Man glaubt es kaum. Und ähm, man muss dazu sagen, äh, mir ist bei dem was aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob es bei den Galaxies und bei den anderen und bei den Pixels, die sind ja auch alle randlos, mehr oder weniger auch der Fall ist, aber beim iPhone X mogeln da einige von denen, also zum Beispiel so YouTube oder Netflix oder so, die nutzen gar nicht das ganze Display aus. Da gibt es rechts und links einen Rand bei mir.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, also ich nutze ein Pixel 2 XL, ähm, ist bei mir auch der Fall, weil das äh, 18 zu 9 Format, das inzwischen ja schick und in ist, eben von den meisten Diensten noch nicht unterstützt wird. Und dann hat man doch wieder links und rechts Balken. Das Schöne beim Pixel ist, und ich glaube, das wird beim iPhone ähnlich sein, es fällt einem nicht auf, weil es ein OLED-Display ist. Und wenn das ausgeschaltet ist, ist es halt schwarz. Ja, ganz und dann sieht es aus wie der Rand. Also ich finde das ganz lustig, weil man ja dann unten die... Ähm, die Bedienelemente bei Android einblendet, indem man von unten ins Display streicht und ich immer wieder Spiele zum Beispiel habe, die ich gerade spiele, wo ich dann da am unteren Bildrand hochstreich, da aber gar nichts passiert, weil das nicht der untere Displayrand ist.
0: Ja, also ich kann nur, ich, ich, ich kann auch sagen, also das, das hängt auch mit den Displays zusammen, dass ich festgestellt habe, ich, ich hatte das gesamte Jahr lang immer ein großes, äh, diese Plus-iPhones, erst ein 7er, dann ein 8er, um, und die sind ja ziemlich riesig, die sind, Das sind ja Giganten sozusagen Und jetzt ein kompakteres Smartphone wieder zu haben Das aber trotzdem den Bildschirm hat, der äh, den gleichen Platz bietet Ich muss sagen, das ist schon mal eine tolle Entwicklung Also ich, ich, ich habe jetzt erst gemerkt, wie sehr ich es vermisst habe, ein etwas kleineres Handy zu haben Wobei man beim iPhone X ja auch
1: tatsächlich, iPhone X, oh Gott, ich lerne ich es nicht Ah, Du hast es vorher so zeigt, zweimal Elfer perfekt kommt. Du hast <lacht> Ja, genau. Man muss ja auch sagen, für Apple war es ja jetzt nicht der große Wurf bisher. Also es gab jetzt gerade viele Analysten, die sagten, also dieser, dieser erwartete Supercycle, also dieses, dieses starke Umsatzansteigen ist tatsächlich komplett ausgeblieben. Im Gegenteil, das iPhone 8 ist komplett beschädigt, das wurde überhaupt nicht verkauft oder nur sehr, sehr selten. Und die Umsätze von Apple stagnieren mit dem Smartphone und das, der große Wurf. Der lässt zumindest noch auf sich warten. Mal gucken, ob er ausbleibt. Aber im, im wichtigen Weihnachtsquartal ist
0: nichts passiert. Ja, ich weiß nicht, ob es nichts ist, aber ich, 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 ich kann nur, ich, ich, kann nur sagen, dass ich glaube, dass, das hauptsächlich der Preispunkt ist. Also ich, ich weiß, dass, ich, also ich weiß aus meinem, und das ist ja alles andere als repräsentativ, ich weiß, aber in meinem Umfeld haben viele das Achter ausgelassen und sparen im wahrsten Sinne des Wortes auf, auf Szener. Weil weil sich viele halt auch freuen auf, auf, auf ein iPhone. Klar, es sind natürlich ohnehin schon iPhone-Nutzer gewesen, aber die freuen sich auf ein iPhone, was man irgendwie wieder eine andere Geschichte erzählt. Und ich meine, ich habe es ein paar Tage, ich kann jetzt vielleicht nicht so tief gehen, aber es erzählt definitiv eine neue Geschichte. Man muss sich wieder, man muss, es ist endlich wieder ein Smartphone, wo man, dass man sich wieder ein bisschen neu auch äh, erspielen muss. Und da will ich gar nicht erarbeiten sagen, weil man da so spielerisch sich neue Dinge. Und ich glaube, deswegen freuen sich da vielleicht, also zumindest die Apple-Freunde, äh, die iPhone-Freunde, ja. wollen das haben, aber nicht jeder kann sich das allerdings leisten. Und das ist natürlich eine Menge Holz, die da die man sich ersparen muss. Ja, das scheint
1: tatsächlich ein Problem zu sein. Also ich habe äh, Zahlen gesehen und es beim iPhone 7 war es so, dass zwei Monate nach Start waren schon knapp 25 Prozent der, der Aktiven iPhones eben 7er iPhones und in der aktuellen Generation ist es so, dass zwei Monate nach Start gerade mal ein bisschen über 11% aus der neuen Generation, also 8 und 10
0: kommen. Und das, so, aber das auch kann schon Apple nicht glücklich machen. Aber auch schon zusammengelegt, ne? Weil ich hatte nämlich auch ja. ich hatte nämlich auch immer noch ein bisschen das Gefühl, dass einige auch gesagt haben, ach Gott, äh, jetzt nehme ich das Achter und dann hole ich mir im nächsten Jahr irgendwann ein Zehner oder so. Dass also sozusagen so eine Mischung aus, das Zehner kostet so viel Geld und das Achter ist früher da gewesen, dass dem Zehner so ein bisschen sozusagen von den Absatzzahlen geschadet haben könnte. Aber das, äh, wenn du, wenn das gemeinsame Zahlen sind, dann sprechen die natürlich, sprechen die natürlich für sich klar. Und die, Konkur die Konkurrenz ist ja auch nicht klein. Wenn man das nochmal aufschlüsselt, ist es so halb-halb ungefähr. Mhm.
1: Also ungefähr 5% der, der iPhones, die da draußen sind, sind momentan iPhone Xs. Und das ist eben für Apple eine relativ schlechte Nachricht. Umsatzmäßig wird sich das nicht so auswirken, weil die halt deutlich teurer sind als bisher. Aber in den, in den tatsächlichen Zahlen ist es am Ende einfach so, dass das iPhone-Geschäft momentan für Apple stagniert und eben nicht dieser große Schub spürbar ist, den sich eigentlich ja alle erhofft hatten. Eigentlich dachten ja alle, oh, jetzt kommt das iPhone X, jetzt wird es da mal wieder richtig nach vorn gehen. Gab sonst
0: ein Smartphone, was sich dieses Jahr irgendwie berührt? Also ich habe ja, wo ich relativ stark drauf geguckt habe, aber leider auch nur einen ganz kurzen Blick erhaschen durfte, war das Note 8, also nach dem 7er-Debakel, nach dem was Samsung dann mit den Akkus hatte, würde ich fast sogar, ich meine, ich glaube, die, die, die S8, also die ganz normalen S8, die kam ja auch dieses Jahr, aber ich glaube, für, für Samsung selbst könnte fast das Notachten 8 noch das viel wichtigere Gerät gewesen sein dieses Jahr, oder? Wie siehst du das?
1: Ich glaube tatsächlich auch, also es ist ja das, das geheime Flaggschiff von, von Samsung und ich glaube, ganz wichtig war halt schlicht, dass das Ding nicht abbrennt. Das war äh, <lacht> ja, ja, ein Feature, Mindest über das wir viel zu selten sprechen. <lacht> Mindestanforderung, es darf nicht abbrennen, es darf nicht explodieren. Ja. Aber das, das war, glaube ich, ganz wichtig, dass Samsung da zeigt, dass sie fähig sind, eben auch wieder so ein, so ein High-End-Telefon zu bauen. Und die die Testwerte waren ja entsprechend gut. Also ich glaube, wer heute ein High-End-Samsung-Phone kaufen möchte, kommt am Note fast nicht vorbei, auch wenn das S8 sicherlich auch kein schlechtes Telefon ist. Was mich noch wirklich positiv überrascht hat, ist eben das Pixel 2 XL. Das Pixel 2 finde ich furchtbar, aber das XL ist wirklich tolles, aktuelles telefon wo alles drin ist, was man an Android so cool findet. Und dann nochmal eine Handvoll Zusatzfeatures. Also mein Leben wird immer noch bereichert von Now Playing, also dieser Funktion, die mir einfach zeigt, welche Musik gerade in meiner Umgebung läuft. Das ist wirklich ein Feature, wo ich sage, wow, das ist ganz, ganz toll.
0: Apropos Feature, das ist ganz, ganz toll. Also ich, ich, ich sehe dich ja mit den Pixeln immer rumlaufen und bist ja ganz begeistert. Aber hattest du nicht auch dieses HTC, dieses U11, weil weil da hatte ich von einem Feature gelesen, dass das irgendwie dass man das dass man da dass man das einmal so zusammen also so so äh, wie eine wie eine rohe Kartoffel zusammendrücken kann und dann passiert irgendetwas. Das macht das Pixel doch immer? auch. Ach, das macht das auch, das ist ja, gar nicht das ja, ist ja. Gar nicht ATC. Was ist denn das für eine Funktion? Sorry. Das, äh, Leute, äh, nee, Leute da das ist, das
1: ist ja nicht, das ist ja nicht schlimm. Ähm wenn man wenn man also beim Pixel ist es so dass wenn man unten drückt dass dann der Google Assistant aufgerufen wird und das, und das ist
0: keine das ist keine Taste sondern das ist irgendwie ein Sensor im Gehäuse oder ja
1: genau also man, man drückt tatsächlich unten das Gehäuse zusammen und muss da am Anfang auch sich so ein bisschen überwinden weil man denkt ich drücke doch jetzt nicht hier mein Gehäuse kaputt aber das <lacht> scheint das ganz Reim und gut zu stimmen und dann wird eben hier der, der Assistant aufgerufen. Beim U11 gab es mehrere Funktionen, die man da hinterlegen konnte. Also konnte man auch die Kamera damit starten oder irgendwelche anderen Apps. Das ist in meinem, in meinem alltäglichen Leben ist das ehrlich gesagt nicht richtig angekommen. Ich finde die Idee eigentlich nett, aber ich nutze tatsächlich nur für ein Zusatzfeature, das das Pixel anbietet, nämlich wenn es klingelt und man es drückt, dann wird es automatisch stumm. Das finde ich ganz schlau, mm. weil ich das schneller treffe als irgendwelche Tasten auf dem Display, gerade wenn das Telefon noch in der Hosentasche steckt. Was ja, für klar. mich auch ein ganz, ganz spannender Handy-Trend äh, 2017 war, ist die Tatsache, dass es eigentlich keinen vernünftigen Markt für all diese teuren Flagship-Phones mehr gibt. Wir hatten neulich das, das Honor 7X in der Redaktion und das ist auf den ersten Blick nicht vom Design her von einem von dem iPhone 8 oder von einem äh, Google Pixel oder von einem Galaxy S8 äh, zu unterscheiden. Und das bietet ganz, ganz tolle Leistung, ein gutes Display, wirklich ausreichend Leistung und kostet 300 Euro. Und das ist tatsächlich so, man, man hat, klar, man muss ein, zwei Kompromisse eingehen, aber am Ende ist der Unterschied so, so erschreckend gering, weil es ist ein bisschen langsamerer Prozessor, und die Kamera ist nicht ganz ja. so super, aber wir sprechen tatsächlich davon, ob ich jetzt bei einer Ladezeit von dem, von dem Videospiel drei oder vier Sekunden warte. Also es ist auch nicht so, dass wenn ich da 1000 Euro für ein Smartphone ausgebe, dass ich dann nur auf das App-Logo drücke und äh, das Spiel ist da, sondern da warte ich drei Sekunden auf bei dem langsameren Prozessor, der in Geräten wie dem Honor 7X steckt, warte ich halt vier oder fünf Sekunden. Es ist in beiden Fällen unbequem.
0: Und bei 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 Honor kommt ja auch noch hinzu, dass Honor ja glaube ich eigentlich sogar die 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 günstig Marke von Huawei ist. Ne? Also quasi ja die die Mutter auch dadurch so ein bisschen ans Bein pinkelt. Oder? Ja, ist ganz
1: spannend. Die verkaufen ein fast baugleiches Telefon unter dem unter dem Namen Mate 10 Lite und das kostet 50 Euro mehr. Und der Hauptunterschied ist tatsächlich, dass auf dem einen Honor und auf dem anderen Huawei steht. Und ich glaube ja. tatsächlich, dass Huawei da seine Markenbekanntheit so ein bisschen überschätzt. Überschätzt, das würde ich immer auch sagen. Weil ja. wenn man jetzt rausgeht und sagt, sind sie bereit, für den Markennamen Huawei 50 Euro auszugeben, ich glaube, man findet nicht viele Leute, die das gern machen.
0: Die überhaupt die überhaupt was mit dem Namen anfangen müssten. Ja,
1: wo wir gerade von, von bekannten Marken sprechen, oder also wir sprachen ja von eher unbekannten, ähm, Nokia ist wieder da.
0: Ja, Mensch, stimmt, stimmt. Also, das war ja das Jahr der, der Rück, der, der, ne, der Comebacks, Comebacks, was ist da die Metzahl. Ja, ich war ja, ich war ja im Frühjahr war ich ja in, Barcelona beim Mobile World Congress und durfte ja sogar live dabei sein, als Nokia sein Comeback gefeiert hat. Ich glaube mit gleich drei Geräten, ne, das irgendwie. Ja. Sechs, fünf und. Lass mich nicht lügen, eine andere Zeit, die nicht da reinpasst. Drei, glaube ich, war das. Ja, genau. und, und ganz wichtig und, natürlich mit dem 33.10. <lacht> und ja, ja, stimmt. Das kam aber später. Das war ja genau, das war später Jahr, im Jahr. Das war ja eigentlich noch das viel spektakuläre Comeback. Ne? Man muss dazu sagen, Nokia ist natürlich alles andere als immer noch finnisch, sondern äh, die. Das sind Asiaten von HMD, ne? HMD, HMD, das sind, glaube ich, Asiaten, oder? Die das gekauft haben, die haben die Markenrechte von Nokia gekauft. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind Schweden sogar. Oh Gott, oh Gott, Und dann tut es mir ganz leid. <lacht> oh, oh, oh. Gefährliches Halbwissen bei Technikredakteur.
1: Die, die haben einen sehr, sehr hohen Anteil an Deutschen, auch die in dem Unternehmen arbeiten. Das ist ganz spannend. Aber die Geräte selber kommen aus China, aus den gleichen Fabriken, wo alle anderen äh, auch fertigen lassen. Und Nokia ja, das aus. setzt auf, auf ein ganz, ganz schlankes Businessmodell. Das heißt, da ist auch ein echtes Android drauf. Da wird nicht mehr viel angepasst. Und dadurch können die tolle Preise auch für ihre Geräte machen. Nicht so toll wie das Honor 7X, aber trotzdem sehr, sehr gute Preise für Geräte, die einfach in Ordnung sind. Und ich glaube, die allein wegen des Markennamens Nokia einfach einen Markt und einen Absatz finden werden. Ja, mag
0: sein. Ich bin da gar nicht so, ich bin gar nicht so informiert, was die für einen, für einen Absatz haben. Aber in, wo wir in Barcelona waren beim Mobile World Congress, da hat ja auch so ein, so ein andere, anderes Gerät Comeback gefeiert, nämlich ein Blackberry, nicht wirklich Comeback, aber Blackberry mit einer Tastatur hat Comeback gefeiert. Ja, genau, nicht Comeback einen,
1: und nicht gefeiert, aber Blackberry immerhin.
0: Immerhin <lacht> Blackberry und auch nicht mehr wirklich äh, der Ursprungsbesitzer, ich glaube, RIM hießen die damals. Ja, ja, genau. Und es
1: ist natürlich auch tatsächlich so, zu feiern, gibt es bei denen, glaube ich, schon ziemlich lang nichts mehr. Die haben jetzt noch mal Geräte gezeigt und äh, haben jetzt auch ein Tastatur-Blackberry wieder draußen, aber unterm Strich sind die, glaube ich, tatsächlich ziemlich am Ende. Ja, ja. ja.
0: Zwei, ehemalige, zwei ehemalige Marktführer.
1: <lacht> das, das Bittere ist ja, dass es offenbar keine, äh, keinen Absatzmarkt für, für Handys mit Tastaturen gibt. Also, auch äh, Motorola hat ja versucht, so eine, so eine Tastatur-Mod für seine, für seine Mods-Plattform zu bauen und ist damit grandios gescheitert. Also das Kickstarter-Projekt wurde nicht finanziert. Dann äh, hat Lenovo das selbst aufgekauft und will das jetzt irgendwann, glaube ich, mal machen. Aber es scheint kein Interesse bei den Leuten da draußen zu geben an Tasten an dem Handy. Das äh, finde ich als, als jemand, der viel schreibt und der auch... Wert darauf legt, dass man Groß- und Kleinbuchstaben benutzt und Satzzeichen, finde ich, sehr bemerkenswert. Aber es liegt vielleicht auch am nächsten Megatrend des Jahres. Vorsicht, Überleitung, Sprachassistent.
0: Uh, yeah! Die sind ja quasi ein Trend, der noch vom 2016 mit rübergeschwappt ist, ne? Ja, aber der es wird jetzt, so jetzt sein... erst so langsam. Also ich hatte ja, schon ja, das ja, Gefühl... Genau. Ich meine,
1: wann ist Alexa in Deutschland gestartet? Ende 2016. Genau, ja, ja, genau. Aber... Ich habe das Gefühl, es wirkt jetzt langsam erst. Der Google Assistant ist inzwischen auch in Deutschland angekommen. Und es gibt gefühlt jetzt tausend Produkte, die irgendwie versuchen, sich da in diesem Markt auch zu positionieren, die man dann über Alexa oder den Assistant steuern kann.
0: Genau, es sind ja nicht nur, also ich meine, Amazon selbst hat ja, glaube ich, ich, ich kann sie gar nicht mehr zählen, bestimmt so fünf, sechs unterschiedliche Speaker auf dem Markt, die mit Alexa operieren, und auch der Google Assistant, Google hat ja auch ein paar Geräte jetzt irgendwie auch auf den Markt gedrückt. Und hinzu kommt, dass jetzt ja die ganzen ähm, Dritthersteller da ja unglaublich drauf, drauf springen. Also ich war jetzt neulich bei GBL, die mit ihrer Linkserie mal nicht Alexa, sondern den Google Assistant unterstützen. Sonos mit, mit, mit Alexa und da kommt auch der Google Assistant drauf Anfang des Jahres. Also da ist schon, da, da die, die, die Musik <lacht> spielt sich da schon ganz schön ab und die Leute setzen da, die Hersteller setzen ganz schön drauf, aber ich bin gerade dieser Tage wieder mehr als frustriert beim, im Umgang, gut, ich nutze jetzt meistens meistens Alexa hier und hab noch nie, kann noch nicht so viel zum Google Assistant sagen, obwohl hier auch ein, zwei Geräte stehen, aber... Ähm es ist, frustriert mich immer noch die, die, die schlechte Erkennung von dem, was ich denn wirklich möchte. Und ich finde es das macht auch mich wahnsinnig schockierend, um wie viel besser der Google Assistant ist. Ich hatte so das Gefühl,
1: als die kommen, okay, die kommen ein Jahr später, die müssen wahrscheinlich erstmal aufholen. Und das Gerät war out of the box einfach mindestens mal genauso gut bei den ganzen Smart Home Funktionen wie Alexa. Und es ist bei allen Internetfunktionen einfach um, um Lichtjahre voraus. Ich habe das Gefühl, es erkennt meine Sprache besser. Es hat nur tatsächlich einen Nachteil. Das Aktivierungskennwort "Okay Google
0: ist einfach dämlich unsexy ja, das, das, ja, ja also
1: es ist viel einfacher zu sagen Alexa macht das Licht im Wohnzimmer an als zu sagen okay Google macht das Licht im Wohnzimmer an und vor allen Dingen ist mir der Assistent dann am Ende auch immer zu geschwätzig was wenn ich das jemandem vorwerfe, auch schon hart ist aber es ist halt wenn ich wenn ich eben den Befehl mit dem Licht mache dann sagt mir Alexa okay und das ist
0: gerade so an der Grenze dessen, was ich noch so an Feedback gern hätte. Eigentlich hätte ich gar, ich möchte gar keins. Ich möchte den, ich möchte den Schalter in der Alexa abhaben, wo ich sagen kann, kein Feedback. Und da möchte ich einen Schalter machen. Das bedeutet, dass, ja. dass Alexa dass Alexa die Schnauze hält und einfach das Licht anmacht. <lacht> ja. ja und meinet, meinetwegen, meinetwegen kann sie einmal brummen, wenn sie mich nicht verstanden hat. Aber wenn sie mich verstanden hat, soll sie einfach tun, was ich will und nicht okay sagen. Ja, aber dann
1: ist der Google Assistant <lacht> tatsächlich für dich noch viel weniger geeignet, weil der Google Assistant sagt, okay, ich habe drei Lampen im Wohnzimmer angemacht, wo ich mir immer denke, ja, das sehe
0: ich, verdammt noch eins. Ja. <lacht> <lacht> das ist ja auch geil. Ja, also ich war neulich bei, der, bei einer Präsentation von JBL, wo sie die Links vorgestellt hat, und war, hat, war da, hatte da diesen, als, als jetzt intensiver Alexa-Nutzer, hatte ich einmal diesen Effekt, dass ich dachte, hm, vielleicht musst du doch mal Google probieren. Weil da ein paar Sachen fand ich schon ganz cool, nämlich auch dieses, dass man mit Google auch mal eine, eine zweite Aufgabe stellen kann, die sich auf die erste vorige bezogen hat. Ja. Einfach ja. so, dass man. Ne, das, das, was Alexa gar nicht kann irgendwie, das. Das, du kannst alexa nicht sagen mach mal das licht im wohnzimmer an und dann macht sie das und dann sagst du eventuell noch und okay google macht bitte auch irgendwie oder irgendwie sowas oder diese klassische suchanfrage wer ist der 20. präsident der vereinigten staaten sie sagt es und du kannst dann fragen so und wann hat der geburtstag ne ja also genau irgendwie so. das ist schon da, da ist da ist google schon um einiges intelligenter muss man muss man leider Alexa, tut mir leid, Und ich, muss man leider ich sagen. Ich
1: verstehe tatsächlich auch nicht, warum warum äh, Amazon nicht fähig ist, das nachzurüsten. Also auch Streaming, finde ich, macht Google viel, viel schlauer, weil es am Ende äh, viel mehr Handy-basiert ist. Ich sehe auf dem Handy, was gerade gestreamt wird. Ich kann das dann auch notfalls noch mal leichter korrigieren, wenn das nicht das ist, was ich gern hätte. Und da bin ich bei Alexa halt immer darauf angewiesen, dass die Sprache so gut verstanden wird, dass das auch genau das tut, was ich gern hätte. Der nächste Punkt ist die Verknüpfung mit dem Fernseher. Wer ein Fire-TV und ein Echo hat, hat deswegen noch lang nicht die Möglichkeit, seinen Fernseher anzumachen mit einem äh, Sprachbefehl. No. Google kann das mit dem Chromecast vollkommen problemlos. Ich kann zu Hause sagen, zeig mir die neuen Folgen von Narcos auf äh, dem Fernseher und dann geht mein Fernseher an und es wird Netflix gestartet und ich kann da die zuletzt von mir gesehene Folge sehen. Das ist genial. Ich kann später auch sagen, okay, Google macht den Fernseher aus und all diese Dinge funktionieren bei Alexa halt leider immer noch nicht. Da bin ich gespannt, wie auch die anderen sich äh, da positionieren werden. Also der Microsoft-Sprachassistent Cortana ist ja eigentlich schon lang verfügbar, aber mein Eindruck ist, den nutzt halt wirklich kein Mensch. Und Siri, ja, mal sehen, was passiert, ob die den HomePod denn dann irgendwann überhaupt nochmal bringen und wie gut der dann funktionieren wird. Also da habe ich teilweise schon das Gefühl, dass für die anderen so ein bisschen der Zug schon fast abgefahren ist.
0: Ja, es macht mir ein bisschen Sorge, dass das so lange dauert bei Apple. Da kann irgendwas nicht ganz... Ich glaube, die wollen diese ganzen Krankheiten, die sie bei den anderen feststellen, ausmerzen und merken. <lacht> Geht gar nicht so einfach. Also von daher... Hm, Mache ich mir auch Sorgen. Aber so wobei bei Apple, Apple zuletzt ja
1: kein Problem hatte, irgendwie so halbfertige Produkte in den Markt zu werfen. Pui,
0: Martin... Aber wir, wo wir hier die ganze Zeit von, von, von diesen smarten Speakern, Speakern, oh Gott, wie rede ich denn, Speakern reden. Ähm, Smart Home, ich, ich verfolgt uns seit Jahren, aber ich habe das Gefühl, dass es nie, nie so hochgekocht ist, wahrscheinlich auch gerade aufgrund von Alexa und Co. Ähm, wie in diesem Jahr. Und ich, Alexa ist bei dir eingezogen und Google ist bei dir auch eingezogen, wenn ich das richtig verstanden habe. So wie bei mir. Aber ansonsten ist bei mir Smart Home noch nicht so präsent. Hast du da ein bisschen mehr?
1: Ja, es ist Philips Hue bei mir tatsächlich. Also, wir haben an. an oh, ich korrigiere.
0: Lampen habe ich auch, ja. Lampen habe ich auch, ja.
1: Aber da hört es bei mir tatsächlich auch schon wieder so ziemlich auf. Ich überlege gerade, ich spreche deswegen so langsam, weil ich versuche gleichzeitig zu denken. Aber es ist, ja. es ist tatsächlich am Ende, ist es ist es Licht und vielmehr ist es ist es nicht. Ich kann mich für Heizungssteuerung zum Beispiel überhaupt nicht erwärmen, <lacht> weil ich... Äh, no, nope, no
0: pun intended.
1: <lacht> weil ich immer so das Gefühl habe, das ist toll, wenn man so ein Ferienhaus hat, wo man dann einmal alle vier Wochen hinkommt, dann kann man da vorher mal die Heizung anmachen. Aber ich habe so das Gefühl, also ich habe zu Hause Fußbodenheizung da sind die, die, die Schaltzeiten und die, die Erwärmungs- und Abkühlzeiten so lang, dass ich da nicht mit so einem kleinen äh, Thermostat anfangen muss, zu versuchen, irgendwas zu regeln. Und drum ist das Smart Home, also mein Home ist noch nicht besonders smart. Nee, meins auch nicht.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, ein ähm, bisschen liegt es äh, in der Tat an Alexa und Co., weil ich irgendwie diesen Anspruch immer hatte, dass, dass das dann auch mit Alexa alles zu klappen hat sofort. Und da, wenn die das nicht alles erkennt und ich, ich habe nämlich, ich, ich glaube, das geht einigen vielleicht Technikfreunden da draußen auch so, ich habe halt auch, das ganze Smart Home klappt nur, wenn alle in der Familie, alle im Haushalt mitmachen. Und ich habe einfach äh, äh, Personen in meinem Haushalt, die, die das Ganze total scheiße finden und nicht machen. Und es hilft dir kein, keine, keine smarte Lampe, wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Ja. <lacht> dann kannst du dann kannst, dann kannst, kannst du, dir hundertmal sagen, Alexa, mach das Licht an, wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Es muss halt immer on bleiben, damit die das an- und ausschalten können. Und ich habe da halt Leute in meinem Haushalt, die da nicht die, die nicht gerne die mitgehen. Die sind. Vielleicht brauchst du da mal ein Upgrade einfach. Ich baue, ich baue, okay. Aber ich kann es halt auch verstehen, also die, ich kann es auch deutlich sagen, meine Frau hat halt keine Lust ein Smartphone anzumachen, um das Licht einzuschalten, das kann ich sehr gut verstehen, ähm, aber es nervt sie auch Alexa darum zu bitten, wenn sie das dreimal machen muss, weil sie es beim ersten Mal nicht verstanden hat und deswegen kann ich das alles schon recht gut nachvollziehen und ich glaube da ist noch viel Luft nach oben. Ja, muss also schön
1: mir sagen. fehlen tatsächlich auch ganz oft die Use Cases, ich weiß gar nicht, was ich zu Hause smart steuern soll, das, also.
0: Ja, 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 ja. also ich glaube, das, was wir gesagt haben, das ist auch mein das ist auch mein Use Case. Also ich würde gerne, das mit dem Fernseher, deswegen werde ich da die Linkbox, die mich gerade anleuchtet, noch verpackt, äh, an, äh, blinkt, die werde ich, glaube ich, mal auspacken und werde das mal mit Google versuchen. Und ich werde dich nach dem Podcast noch mal kurz interviewen, wie du es gemacht hast, dass dein Fernseher startet und wieder ausgeht. Ich bin total begeistert.
1: <lacht> das will ich auch. Das, das ist das tatsächlich für mich einst eine der coolsten Neuheiten des Jahres gewesen, dass das endlich funktioniert. Naja, ich glaube ja, du lügst
0: noch. Alles Fake News, was du da erzählst.
1: Ja, als, als Medienmitglied oh. bin ich ohnehin Fake News. Das äh, hat uns äh, Trump <lacht> ja dieses Jahr immer wieder erzählt. Genau.
0: Genau. Und da haben wir wieder eine schöne Brücke gebaut. Weil ich würde sagen, Fake News, das war etwas, was uns sehr, sehr, sehr beschäftigt hat dieses Jahr. Ähm, Fake News und auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, massiv sogar die Hate News, ein äh, bisschen zu einem Grad, äh, dass diese Hasspostings und so, also ich glaube, hat Zuckerberg nicht gerade dieser Tage gesagt, ähm, er wird jetzt massiv gegen so etwas vorgehen, ähm, bis hin zu, dass es für seine Unternehmen wirtschaftlich äh, schädlich sein könnte. Also er will so viel investieren, dass er sagt, bis es klappt, egal ob da eventuell mal eine rote Zahl bei rauskommt da hinten. Finde ja, ich mal eine steile wobei, Ansage.
1: Ja, aber es ist, es ist natürlich wie so oft bei Facebook, das, was äh, Zuckerberg sagt und das, was dann in der Realität passiert, sind halt auch, oft auch zwei Dinge. Die haben ja äh, angefangen, Fake News äh, zu prüfen und deutlich zu kennzeichnen. Und das wird jetzt gerade wieder zurückgerollt. Sie werden jetzt weiterhin die Fake News zeigen und dazu dann aber ähm, quasi dazu passende, also, gute Namen anbieten. Ja, ja. Und da glaube ich tatsächlich... Dass man, dass man das Problem ein bisschen verkennt, weil ich, weil ich glaube, dass es wichtig ist, den Leuten wirklich zu sagen, hey, das ist eine Quelle, die verbreiten regelmäßig Dinge, die einfach faktisch falsch sind, die nicht ordentlich recherchiert sind, die nicht stimmen. Und ich glaube, da reicht es nicht, jemandem zu sagen, guck mal, jemand anders hat was anderes zu dem Thema geschrieben, weil es in meinen ja. Augen eine andere Qualität hat, wenn ich sage, ja, Sven, das, was du sagst, ist falsch, oder wenn ich sage, ja wenn das was du sagst, lasse ich jetzt mal so stehen, aber jemand anders hat was anderes dazu gesagt. Und ich finde, da ist gerade eine Plattform wie Facebook ganz klar in der Verantwortung, sich da ordentlich hinzustellen und zu sagen, das sind gute Quellen, das sind schlechte Quellen. Und eben nicht zu sagen, es gibt da auch noch alternative Meinungen dazu, weil dann sind wir wieder in, in dem ja vielleicht schönsten Begriff des Jahres, nämlich bei den Alternate Facts. <lacht> ja,
0: ganz genau. Ja, Mensch, dann, dann belassen wir es dabei. Das ist, aber ist glaube ich, etwas, was äh, was uns noch lange verfolgen wird und was uns äh, gerade, was die so Social-Media-Abteilung ab, äh, angeht, ähm, ja, weiterhin sehr, sehr präsent bleiben wird. Aber ich glaube
1: tatsächlich auch, dass es kein neues Problem ist. Also es ist jetzt durch den Begriff Fake News und durch den den Donald Trump, der das ja sehr, sehr berühmt gemacht hat, ähm, plötzlich... Naja, in ja, gut, aller gut. ich mein aber falsche News gab es schon immer.
0: Na gut, es gibt ja, das, das Kuriose ist ja, dass es nicht wenige, ähm, also wirklich nicht wenige Menschen da draußen gibt, die ja glauben, dass Donald Trump durch Fake News überhaupt die Wahl geworden hat. Ähm, deswegen ist es ja <lacht> immer, deswegen ist das Ganze ja so, so, so kurios, dass äh, der Mann, der damit eventuell <lacht> zum Präsidenten geworden ist, sie am meisten darüber aufregt. Ähm, naja, lassen wir das.
1: Ja, was hatten wir noch dieses Jahr? Wobei, mein... Wir waren ja schon kurz davor, dass Trump
0: gelöscht wurde. Ach ja, das war, war das nicht schön. Ähm, würde ich würde ich für mein, ein, ein, eines meiner Highlights im Netz 2017 den, den beneidenswerten Twitter-Mitarbeiter, der glaube ich auch noch seinen letzten Tag hatte, wenn ich das richtig im Kopf hatte, der einfach mal aus Spaß Donald Trumps Account gelöscht hat. Herrlich. Das war eine ruhige Nacht. Schade, dass es bei uns wirklich in der Nacht war und wir so wenig davon hatten. Ja, und dass das ist am Ende halt leider auch nicht hilft,
1: weil er halt dummerweise nicht nur Twitterer ist, sondern halt auch US-Präsident. Aber das ist tatsächlich. Ah, ja, da war ja was. War für, war für mich auch einer, eines der Highlights des Jahres. Was ich auch ganz spannend finde und, äh, damit will ich auch schon fast überleiten zu, zu unserem nächsten Punkt. In den, in den USA werden Footballspiele, die mich persönlich, äh, ja, ganz toll interessieren, ähm, inzwischen in der Kam Kameraperspektive übertragen. Die heißt Madden Cam. Also Madden heißt äh, die Football-Version von FIFA in den USA. Ja. Und Klar. es ist tatsächlich so, dass sich die Fernsehübertragung da jetzt ans Videospiel anpasst. Das finde ich ganz spannend. <lacht> ich bin gespannt, ob das, das im ja Fußball Klasse. auch passiert. Also es ist nicht nicht so, wie man sonst erwartet, dass das äh, Videospiel quasi das Leben kopiert, sondern inzwischen ist es in den USA, zumindest beim Football andersrum, dass das Fernsehen
0: äh, das Videospiel kopiert. Ja, aber da glaube ich, das ist das ist beim, beim American Football auch, glaube ich, auch extremer gewesen, dass da versucht hat, das Spiel Perspektiven zu finden, die das Spiel für den Spieler gangbar gemacht haben. Ich glaube, die Standardperspektive von FIFA und von Pro-Evolution Soccer und wie diese Fußballspiele zum Beispiel heißen, das ist, glaube ich, die mehr oder weniger die Kameradperspektive, diese die wir totale aus ja, übertragen können. Ja. Diese totale. Von daher, das ist, glaube ich, bei Madden sehr speziell. Aber für ich, ich sensationell, dass sie auch noch so heißt. Das ist <lacht> ja großartig. Auf jeden ich bin, Fall. bin
1: tatsächlich gespannt, ob, ob das äh, auch. Wir haben es ja in einigen Filmen auch schon gesehen, dass diese diese Kameraperspektiven benutzt werden, die wir aus äh, Videospielen kennen. Und ich bin gespannt, wie das im nächsten Jahr weitergeht, ob das auch einer dieser Supertrends ist, dass viel mehr Dinge nach Videospielen, ich habe auch bei Disney-Filmen ganz oft das Gefühl, dass man so äh, den Film gemacht hat mit dem Blick, wie könnte diese, diese Verfolgungsjagd jetzt in einem Videospiel aussehen. Also ja,
0: ja, absolut. Das, ist, das ist durchaus sichtbar so was ist denn noch 2017 sowas also rückblickend also ich fand ja ähm, ich glaube dich hat das relativ kalt gelassen äh, die Erhöhung bei Twitter dieses diese dass Twitter quasi ihren ihr Dogma gebrochen haben von 140 Zeichen auf 280 verdoppelt haben das fand ich ähm, das ist schon, fand ich zumindest mal bemerkenswert und eine der Geschichten die 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 2017 jemals geschrieben hat um, ich fand die 140 Zeiten eh, eh blöd, <lacht> ehrlich gesagt. Ich, ich kann mich da nicht aufregen. Um, mich hat das immer davon abgehalten, überhaupt viel zu twittern, weil ich einfach ein Mann bin, der gerne zwei Worte mehr wechselt.
1: Ich äh, gebe mir, geb mir ganz genauso lustigerweise was. Ähm, es gibt ja eine Untersuchung, dass es äh, mehr Retweets gibt, seit diese Grenze gefallen ist. Und das ist tatsächlich was, was ich live an, am eigenen Körper nachvollziehen kann, weil ich ganz oft das Problem hatte, dass ich eine Geschichte gesehen habe, die fand ich spannend die wollte ich dann retweeten, wollte aber nicht nur retweeten, sondern wollte auch noch meine Meinung dazu schreiben, dazu genau. Mhm. Und da bin ich tatsächlich öfter mal an der 140er-Grenze gescheitert, wo ich dann irgendwie fünf Minuten da saß, versuchte, das irgendwie alles so zu verkürzen, dass man es auf der einen Seite noch verstehen kann, dass es auf der anderen Seite aber eben auch reinpasst. Und da habe ich den ein oder anderen Tweet, den ich dann eben schon, mit dem ich schon gekämpft hatte, länger wieder gelöscht, weil ich einfach beschlossen habe, okay, das funktioniert so nicht. Und das ist tatsächlich ein Problem, das jetzt mit den 280 weg ist. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum man auf 280 verdoppelt, warum man nicht einfach den Facebook-Weg wählt, der sagt, schreibt Anything doch so aus. viel ihr wollt und wir, wir fangen ab, einem gewissen Punkt an, das dann abzukürzen. Und wer das dann in all seiner Pracht lesen möchte, der muss halt einmal nochmal auf den Link tippen, sodass wir es voll anzeigen. Das,
0: äh ah, Martin, dann hätte es aber das nicht gegeben, was ich, was ich wirklich in den ersten Tagen nach der Umstellung herrlich fand, nämlich die ganzen, ja, fast schon manchmal künstlerisch sehr wertvollen Versuche in 200 zu zeigen, was 280 Zeichen denn alles aus, <lacht> aussagen können. Die ganzen Tweets, die da sozusagen auf den Punkt genau 280 Zeichen mit wirklich ich habe jetzt leider kein schönes Beispiel parat, aber wenn ich mich daran etwas da an fülle war, was, wie, wie kreativ die Menschen waren, um zu sagen, guck mal, jetzt mit 280 Zeichen ist genau das möglich, und wenn sie so diese Beispieltexte gemacht haben, um zu zeigen, zeigen wie lang das sein kann. Oh, du, ja, aber mein, so mein
1: Lieblingsbeispiel waren alle Figuren in äh, Avengers Infinity Wars. <lacht> Stimmt. Und das wäre mit 140 Zeichen ja. nicht möglich gewesen. Das ist vollkommen undenkbar.
0: <lacht> <lacht> Absolut. Also ich, ich du es gibt so viele verrückte Bücher, die bei uns immer in der Redaktion auf dem Tisch landen, was die Netzwelt betrifft, die Tweets von von gestern Nacht und die SMS von gestern. Nacht ich, ich würde mich nicht wundern, wenn es nicht auch irgendwann so ein kleines Büchlein gibt über die schönsten 280 Zeichengeschichten.
1: <lacht> ich, ich, ich will nehmen. den den Jahresrückblick auf das Hightech Jahr mal abschließen noch mit einer Frage ähm, an dich. Und ich glaube, inzwischen dürfen wir spoilern, weil es ist ja nun lang genug her. Ähm, wie fandest du denn Star Wars?
0: Ach Mensch, ja, Star Wars. Hast du ihn gesehen? Äh, ja, selbstverständlich. Ja, ähm, <lacht> jetzt habe ich so viel über Star Wars gelesen, dass es schon fast klingt, als würde ich da jemanden rezitieren. Aber ich habe das Gefühl, dass es ganz vielen ähnlich geht wie mir. Nämlich, ich kann es noch gar nicht so richtig hundertprozentig sagen. Ich bin da nicht begeistert rausgegangen. Ich bin aber auch nicht enttäuscht rausgegangen. Ich bin irritiert rausgegangen und ich habe das erste, was ich meiner Begleitung gesagt habe, war: Du, den muss ich nochmal sehen. Den ja, gibt mir lustigerweise ganz genauso. Und das, das geht ganz, ganz viel zu. Ich habe noch nie von einem Film gehört, dass viele, so viele Leute diesen gleichen Satz gesagt haben, ich muss den normal sehen, also wo, das ist, also es gab es gab Momente, wo ich Tränen in den Augen hatte und die hatten nicht immer nur mit Layer zu tun und es gab Momente, da hatte ich Tränen in den Augen vor Verzweiflung, weil ich gedacht habe, warum? <lacht> aber es, ja, es, es hinterlässt mich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also <lacht> Super, ich, bin, ich bin total traurig aus dem Kino gegangen
1: und mein erster Impuls war auch, okay, das, das war, waren diese, diese Worte uh, in loving memory of a princess, da, wo es mir echt nochmal die Tränen in die Augen getrieben hat im, im Abspann, aber mir fiel dann später ein, was es, glaube ich, wirklich ist, was mich an der Stelle so traurig macht, ähm, um, es ist tatsächlich der Abschied von meinem Helden Luke Skywalker, weil ich bis zu diesem Film ja, also ich bin ich bin Luke Skywalker Fan gewesen. Ich fand Han Solo irgendwie cool, aber für mich war es immer Luke Skywalker. Für mich war es Star Wars Nein, auch immer das ist eine, das ist Geschichte von Luke, Luke Skywalker. Ja, auf Und jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich ich habe ja bis zu diesem Teil in der in in, in meiner Vorstellung ist Luke ja nach, dem, nach der Episode 6 rausgegangen, hat den Jedi-Orden wieder aufgebaut und hatte ein wunderbares Leben geführt und war einfach so ein richtig cooler Typ. Und jetzt zu sehen, dass das eigentlich der Rest seines Lebens ja mehr oder weniger ein großes Versagen war, mit Ausnahme eines äh, brillanten Abgangs am Ende, das hat mir wirklich wehgetan. Und das ist, das ist einer der eine das ist, nein, das ist nicht einer der Helden, das ist der Held meiner Kindheit und meiner Jugend und jetzt quasi festzustellen, dass der eben nicht dieses großartige Leben geführt hat, das in meinem Kopf irgendwie immer dieser dieser Luke Skywalker geführt hat, sondern dass der, dass der gescheitert ist, dass der komplett auch an sich selbst versagt, das hat mich schwer getroffen und es gibt jetzt noch nicht mal mehr die Möglichkeit für ihn, für ein echtes Happy End, weil es er jetzt halt weg ist. Und das ist, glaube ich, das, was mich so schwer berührt hat an der Stelle.
0: Ja, stimmt schon. Also ich, ich, ich hatte das Gefühl, dass es schon auch so eine Art für ihn Happy End gewesen sein kann, weil er, weil er da noch einmal im Einsatz war. Und diese ganze Force-Ghost-Geschichte lässt es ja nicht ganz unmöglich machen, dass zumindest Mark Hamill mit einem leicht mit einer leichten Aura nochmal äh, in der nächsten Episode auftritt. Aber ich, ja, also ich, ja, also ich, ich ich fand, du hast es selbst gesagt, ich fand es grandios, ich fand diesen Abgang grandios und ähm, ich fand auch dies, äh, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, äh, wir haben gar nicht Spoiler Alert gesagt, aber ich hoffe, das wird klar, so wie wir über Star Wars reden, dass das passieren kann in diesen Tagen, aber ich, 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 ich habe mich während des Kampfes auch gefragt, äh, wieso sieht er jetzt plötzlich wieder Jung aus? Wieso sieht er so aus, wie er aussah in den Rückblenden mit Kylo Ren und so? Klar, ich meine, das hat sich dann aufgelöst. Aber das fand ich, das habe ich schon ganz clever gemacht. Man hätte es ahnen können, aber man musste nicht. Und das fand, das finde ich, das, da gab es so ein, zwei schöne Momente in dem Film, die fand ich die fand ich schon großartig, ehrlich gesagt. ja ähm, Dass die nicht alle im Kanon sind und dass das teilweise so ein bisschen in der Star Wars Logik nicht ganz äh, immer äh, fundiert war. Das finde ich, das kann man nochmal nachsichtig sagen. Da gibt es Dinge, die mich mehr genervt haben. Mich hat genervt, dass dieser Snoke gar keine Rolle mehr gespielt hat. Also das ich find, fand ich
1: gar nicht so schlimm. Also ich, ich finde das, boah, ganz das lustig, hat mich total. weil ja alle irgendwie äh, theoretisiert haben, wer ist Snoke? wo kommt der her, ist das vielleicht Mace Windu, ist es vielleicht, ich, ich weiß es nicht, der uneheliche Sohn von Yoda und äh, Darth Sidious oder so. Ähm, äh, es ist alles irgendwie, also ich, ich habe mich mit dieser Figur nie so auseinandergesetzt im Vorfeld. Insofern fand also ich es ich auch nicht schlimm. Ich fand das Ende ehrlich gesagt sogar ziemlich cool.
0: Ja, ja, ja. Wie de, genau wie es passiert ist, war ziemlich cool und der Film hat ja deutlich mehr Zitate, als man das so wahrgenommen hat. Man hat ja gesagt, der hat sich jetzt gelöst von Force Awakens, der ja quasi nur New Beginning zitiert haben solle. Ähm, aber ich fand, es gab einige Zitate. Also diese die Situation mit mit in, dem, in, dem, in diesem Thronraum, sag ich mal, ne, mit mit Snoke. Das hatte schon was. War ähnlich wie das, wie, wie das Luke mit haben Star mit Vader Wars, und und so schon mal gesehen, ja. Das, ja das habe ich schon mal gesehen und die Auflösung ist ja auch genau die wo wir uns mal gedacht haben warum hat Luke damals nicht einfach von hinten den ganzen Sessel da mit dem in zweiteiliger hauen hätte er doch längst hätte er noch locker machen können ne ähm, aber gut das ist ähm, aber da, da, wie gesagt das waren das waren tolle Momente aber ich fand zum Beispiel ich gebe dir recht der Snoke war nicht ganz so das war damals mir mit Darth Maul war noch mehr verschenkt weil ich finde Darth Maul war für mich für mich einer der Großen dunklen Charaktere in der Star Wars Ja, Welt, der hätte so viel Potenzial die, gehabt und die haben den die, einfach total verschenkt. <lacht> total verschenkt wurde. Also da da kann ich Snow, kann ich nur. Ich finde nur, sie haben es halt ein bisschen aufgebaut und man hätte schon also, ja dieses Bedürfnis, wo, wo er herkommt. Und du, ich glaube, wir dürfen das gar nicht zu lange machen, weil das sprengt hier total losgehen, den Rahmen, weil
1: ich, weil ich akuten Leidensdruck habe. Ähm, was mich <lacht> wirklich gestört hat waren diese witzigen Szenen. Und die, ich fand die wirklich lustig. Also zum Beispiel die Szene, ähm, wo Ray Luke dieses Lichtschwert gibt und er guckt es nur kurz an und wirft es dann so hinter sich. Das hatte ja fast schon Monty-Python-Qualität vom vom Humorgehalt her. Aber es hat mich total irritiert, weil ich einfach fand, dass es
0: nicht in die Serie passt. Nein, es, es, es passt überhaupt nicht rein. Ich, 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 ich muss... Ich muss zu meiner Stande sogar gestehen, ich habe erst beim Nachlesen, ne, man, man man versucht ja, bis zu, bis man den Film sieht, so wenig zu erfahren wie möglich und ich bin aus dem Kino gekommen und habe quasi geführte 300 Rezensionen und, ne, und Erfahrungsberichte gelesen und habe dort erst so richtig realisiert, dass Leute das komisch fanden. Äh, interessanterweise, als ich im Kino war, fand ich das gar nicht komisch. Ich fand sogar irritierend, dass einige Leute gelacht haben. Okay, dann ähm, ist gut, dass kann, wir nicht zusammen da waren, weil ich habe tatsächlich laut gelacht in dem Moment. Genau, es ist, es, das ist ganz lustig, weil ich, ich kann aber nachvollziehen, jetzt wo du und wo die anderen das gesagt haben, dass es deutlich besser gewesen wäre, wenn er ihr das entweder wiedergegeben hätte oder einfach fallen gelassen hätte. Ja, er hätte es einfach zur also Seite so legen müssen und dann wäre so irgendwie eine, okay eine Geste, die das Gleiche gesagt hätte, ohne diesen, ich, mir ist der Slapstick-Charakter in dem Moment, Gott sei Dank, echt, da muss ich ja dankbar für sein. <lacht> Mich, weil ich jetzt auch, also wenn, wo ich es gelesen habe, habe ich auch gesagt, ja, finde ich auch doof. <lacht> das, aber im Kino ist es mir Gott sei Dank nicht so nicht so aufgefallen. Ich, äh, und und Chewbacca hatte zu wenig zu tun, finde ich. Ich meine, da dass er irgendwelche Brathähnchen, Pinguinvögel nicht der, essen kann. Ja, und, und der verkommt na, ja. tatsächlich
1: echt so ein bisschen zum Maskottchen gerade. Das finde ich total schade, weil das äh, fand ich ja. auch immer war eine der starken Figuren. Und dass der da jetzt nur noch so mitfliegt und gelegentlich mal nett aussehen darf und mal jemanden umarmen darf, finde ich auch ein bisschen schade.
0: Ja, 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 das ist, äh, ja, ja. Aber äh, Martin, ich glaube, wir müssen, es ist, ähm wir müssen einen eigenen Podcast zu Star Wars mal machen. <lacht> Vielleicht. <lacht> ich glaube, da könnten wir, da könnten wir jetzt noch stundenlang reden. Ich glaube, wir sollten unseren Rückblick mal irgendwie zum Ende kommen lassen. Und wenn es dir recht ist, dann würde ich mit, würde ich den, nachdem wir uns von allen verabschiedet haben, nochmal mit dem erfolgreichsten Tweet des Jahres verabschieden. Aber vorher würde ich gerne noch allen Leuten Danke sagen, dass ihr uns bis hierhin in diesem Jahr zugehört habt. Und ähm, dass ihr ja vor allem ähm, uns vielleicht ja auch im nächsten Jahr nochmal wieder äh, zuhört und vor allem in dieses nächste Jahr gut kommt. Genau, das nach diesem Podcast
1: gibt es in
0: diesem Jahr keinen weiteren mehr, sondern es gibt dann nur im nächsten Jahr wieder Podcasts. Und da genau. freuen wir uns auch ich, schon ich, drauf. Und genau, also ich bin, bin ein bisschen unterwegs Anfang des Jahres. Mal sehen, wie ich dazu komme, eventuell Beiträge zu machen und mitzumachen. Aber ich bin sicher, dass der Martin da Gesprächspartner im Zweifelsfall findet, die Gutes, wenn nicht sogar Besseres zu mitzuteilen haben. <lacht> ja, Ja. Ähm, das äh, im letzten Jahr gab es einen Tweet, der zum erfolgreichsten Tweet aller Zeiten geworden ist. Und den hat kein geringerer als der Ex-Präsident Barack Obama äh, sozusagen getweetet. Ähm, und den möchte ich gerne nochmal zitieren, ähm, weil es nämlich auch noch Zitat ist. Nämlich äh, Nelson Mandela äh, zitiert mit... Ja, quasi ein All-Star-Tweet no dann. Ein, ein All-Star-Tweet, ganz genau. Ähm, die Zahlen über 4 Millionen Mal wurde geliked und über 1,7 Millionen Mal geteilt. Und ich mache erstmal im Original, da hieß nämlich No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. Was so viel heißt wie, niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund dessen Hautfarbe, dessen Herkunft oder dessen Religion. Und damit würde ich gerne mein Jahr beenden. Sag Tschüss, Sven. Tschüss.